0: Bonjour Joséphine Cardona. Bonjour. Restons au tout début du livre. Stella, qui est une prostituée, discute avec Santa, une vieille voyante. Elle lui explique qu'un nouveau miracle vient d'avoir lieu parce que Stella fait des miracles. Et Santa lui répond, il y a pas mal de chances que tu sois dans la merde, mon trésor. Pourquoi pose-t-il problème les miracles de Stella
1: bah Parce qu'elle est touchée par la grâce et puis c'est pas rien. <rire> Peut-être qu'elle a rien demandé et elle a absolument rien demandé d'ailleurs. Donc tout d'un coup, elle se retrouve avec cette responsabilité. Euh, voilà, c'est le, le, le troisième client qui vient la voir, qui avait un problème et qui est guérie, et tout d'un coup, elle se rend compte, euh, voilà, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui m'arrive Et donc, elle se confie à Santa, qui est un peu sa, sa mère de substitution, qui travaille dans ce cirque comme voyante, et elle, elle a compris tout de suite. Quoi. Donc, euh, Elle commet
0: des miracles en donnant du plaisir donnant, aux hommes voilà, euh, qui voilà. viennent la rencontrer.
1: Ben, je suis parti de cette idée un peu saugrenue, que finalement, on a été chassé du paradis à cause de ça, et puis finalement, tout d'un coup, pourquoi on ne pourrait pas euh, voilà, faire des miracles à travers le plaisir, justement, et à travers le corps. Ça remet en question la, la, la question du dogme, finalement, et puis du, du corps, du plaisir, du rapport au plaisir, du rapport à la chair. Alors, euh, il n'était pas question de faire une, un livre à charge ou quoi que ce soit, c'était juste m'amuser avec cette idée-là, euh, un peu comme dans les mythologies grecques, on a, on a ces histoires de, de personnages ou de dieux ou demi-dieux ou d'humains de qui se retrouvent pris dans des situations un peu abracadabrantes. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça Comment on s'en sort C'était un, un peu ça, l'idée.
0: Commence alors une histoire à 200 kilomètres. Heures, avec donc une sainte, un pape, un curé qui est un ancien militaire, des tueurs à gages, tout ce que l'Amérique compte décloper. On croise même Jimmy Fallon et Michel Houellebecq. Vous vous êtes offert un espace de liberté totale avec absolument, ce livre Absolument,
1: absolument. Bah, déjà, je me, suis, je me suis permis un territoire qui est celui des Etats-Unis. Pourquoi Parce que j'avais besoin de l'espace. J'avais besoin du, pas qu'on n'ait pas d'espace en Europe, mais un espace cinématographique. Pourquoi je dis ça Parce qu'on a tous, on connaît tous ces espaces américains, même si on n'y est pas allé. On, on, on a tous en tête les diners, les, les stations-service, des atmosphères. Donc il y avait ça. Et puis parce qu'il y a l'idée aussi que, aux États-Unis, finalement, les États-Unis sont un pays qui, on, on ne distingue plus tellement l'histoire virtuelle du pays de l'histoire réelle. Tout est toujours recréé. C'est le, le, le fameux storytelling, le fameux narratif. Les choses reviennent en permanence euh, sur, sur le réel. En fait, on ne sait plus trop qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est de l'invention. Qu'est-ce que du cinéma ou de la littérature Donc voilà, j'avais envie d'aller dans cet espace-là et c'est pas pour rien que ça se termine à Las Vegas parce que c'est la ville du carton-pâte finalement et, et d'essayer de, de pousser un peu ce décor et de voir qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se trouve derrière.
0: Et vous appelez le livre Stella et l'Amérique, ça raconte vraiment quelque chose de l'Amérique réelle ou on est vraiment dans le mythe de l'Amérique
1: alors, euh, là, ça veut dire étoile en italien, et puis un certain nombre d'étoiles sur le drapeau américain, c'est l'étoile supplémentaire, on va dire. Il y avait vraiment cette idée de prendre à contre-pied le mythe, et puis de voir aussi qu'est-ce qu'il y a derrière le mythe, parce qu'il y a des pages aussi sur le, la vraie décadence des états unis mais c'était pas ça le propos. L'idée était de prendre cet espace mythique, justement, pour avoir une pleine liberté, pour revenir à votre question précédente, de pouvoir faire ce qu'on veut. Parfois même, j'essaye. pas, de rester tout, de coller à la vraisemblance, mais parfois d'être un peu, comme, comme disent les Américains, bigger than life, hein, plus grand que la vie et, et, et de, de poser ces personnages voilà, dans, dans ces situations-là qui font inévitablement référence au frère Cohen ou à Tarantino. Voilà, euh, ce n'est pas un hommage ni une parodie de ça, mais ce sont des univers que j'aime beaucoup et puis qui, qui ont déteint aussi sur moi.
0: Il y a donc cette liberté, puis vous vous permettez même quelques commentaires dans l'histoire. D'un coup, c'est l'écrivain qui fait une petite réflexion et puis qui reprend ensuite le cours de son récit. Je me suis demandé s'il avait été difficile à écrire, ce Livre ou pas
1: Ce livre est arrivé comme ça, c'est pas toujours le cas mais celui-ci est arrivé de manière spontanée, simple. Il y a eu à un moment donné un coup de mou, d'ailleurs je, je me confesse au lecteur, je suis exactement au milieu du livre en plus, je, je ne sais plus comment continuer et puis d'un coup il y a une... une, une je n'écris, j'écris sans plan en fait, je commence à vivre avec l'histoire et l'histoire se se construit au fur et à mesure des journées que je passe à écrire. Et voilà, donc euh, parce que derrière cette comédie noire, il y a une part de, de, de burlesque, il y a toujours aussi une part de, de réflexion sur qu'est-ce qu'écrire un roman aujourd'hui, qu'est-ce que la littérature. Raconter une histoire, c'est bien, mais si on peut y poser son, son style, sa patte, son empreinte en tant qu'écrivain, c'est encore mieux.
0: Et donc, quand par exemple, c'est très drôle, quand il y a des petites sorties comme ça, extrêmement drôles, vous êtes, vous, en train de les écrire et de ricaner aussi derrière euh, votre écran
1: oui, j'ai toujours pensé que lorsque si on, on s'émeut Enfin, attention, en disant ça, c'est pas qu'on se regarde écrire mais si on s'émeut de quelque chose ou si on est pris et puis si on sourit à certaines phrases, il y a pas mal de chances que le lecteur ensuite sourit aussi Donc Vous êtes hein.
0: vous-même votre premier lecteur finalement Oui,
1: bah, c'est euh, pour ça que quand je dis que j'écris sans plan c'est que j'ai besoin de me surprendre de ne pas savoir exactement j'ai plus ou moins eu un lieu d'arrivée mais encore, il, est, il peut changer à la, au dernier moment mais de me surprendre dans ce voyage c'est un vrai voyage qu'on entreprend hein, et, 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 et si j'arrive à me surprendre voilà, je peux surprendre les gens qui me liront.
0: C'est pour moi un roman sur le plaisir, donc le plaisir qui guérit, le plaisir qu'on peut prendre à plein de choses, à tuer notamment, le plaisir d'écrire pour vous, le plaisir de lire pour le lecteur. Tout tourne autour du plaisir dans ce livre, finalement.
1: Oui, c'est un grand rire, euh, un grand rire à la vie, ce livre, c'est vrai. Il, il a des, des aspects sombres et puis même quand il arrive où il y a des moments de violence, mais c'est des violences de cinéma, c'est des violences qui sont presque burlesques, presque grotesques parfois aussi. Mais l'idée, c'est ça, c'est une ode à la vie, c'est... Une ode à la générosité aussi. Je pense que c'est un roman sur la générosité, sur le don euh, et aussi sur une forme de naïveté parce que Stella est, est, est Porte en elle cette. cette oui, vous ingénie, réhabilitez complètement elle est cette, euh, elle la est, naïveté. Elle est, Voilà, Elle a quelque chose où, où elle ne mesure pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, il y, y a aussi une réflexion sur le Vatican comme état politique aussi. Il y a une réflexion sur, encore une fois, sur les faux-semblants. Et puis, voilà, après, je, je me suis amusé aussi à faire des personnages qui ne sont pas toujours là où on les, on les attend. Ces deux tueurs, qui sont deux jumeaux, mais qui ne se ressemblent plus parce qu'on les a tellement opérés, faits de chirurgie esthétique, parce qu'ils ils sont recherchés par toutes les polices du monde. Si, euh, guerres. C'est des, des grands philosophes en même temps. Donc voilà, je me suis amusé à, à brouiller les pistes et à me faire plaisir.
0: Il y a aussi beaucoup de références musicales hein, dans ce livre. Les personnages s'appellent notamment James Bond ou Robert Smith. Si ce livre était une partition, quel serait le morceau que vous avez écrit
1: euh, ah, je dirais ça serait James Brown, ça serait Night Train, par exemple. Quelque chose de bien funky, qui soul, qui déménage. En même temps, c'est vrai qu'il y a du mouvement, mais je, je pense qu'il y a aussi il y a, il y a pas mal de temps de réflexion. Il y a aussi des arrêts sur le bas-côté de l'autoroute, justement. Sur des arrêts, il y a des respirations. Ce n'est pas qu'une succession d'actions. Il, il y a des retours sur soi aussi. Il y a des moments d'apaisement. Mais ce qui peut donner cette impression de rapidité aussi, c'est parce que c'est un roman polyphonique avec... Euh, en tout cas une quinzaine de personnages qui s'entrecroisent, voire plus, et chaque partie fait avancer l'histoire et chaque personnage, même s'il n'est pas là, contribue à faire avancer l'histoire dans l'ellipse.
0: Joseph Incardona, vous signez Stella et l'Amérique aux éditions Finitude, un livre qui ressemble au miracle qu'il raconte. C'est-à-dire qu'on peut être un petit peu dubitatif au début et puis quand on y a goûté, on est très reconnaissant à son auteur d'avoir commis cette folie. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.